0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur karena kami boleh bersama-sama diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti Pembinaan pada sore hari ini Kami akan membuka firmanmu Kami mohon, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar Dan juga interaksi diantara kami Tuhan tolonglah agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami bersabdalah ya Tuhan Kami anak-anakmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom teman-teman, selamat sore Saya bersyukur buat kesempatan ini boleh sharing Baik wawasan maupun juga kebenaran firman buat teman-teman sekalian Nah tema yang diberikan kepada kita hari ini Sesuai dengan apa yang tadi uh, Fir sudah sampaikan buat kita ya God, You, and Me Jadi memang nggak ada habisnya sebenarnya bicara tentang hal ini. Kalau bicara tentang pacaran, ya baik buat teman-teman yang sedang PDKT atau mungkin yang sudah berpacaran atau bahkan yang lagi nggak pernah kepikiran nih sekarang nggak ada tuh pikiran bang mau pacaran mau apa gitu ya. Tapi saya pikir kita harus sama-sama punya kesiapan ya untuk melihat ini bagian penting dalam kehidupan kita ya. Jadi saya berharap. Materi yang kita bahas hari ini Baik kalian merasa butuh sekarang atau butuhnya nanti Atau mungkin nggak butuh sama sekali Tetap ada bagian penting yang kalian harus siapkan untuk dirimu Di hadapan Tuhan Dalam relasi lawan jenis seperti ini Yang mungkin akan Tuhan izinkan Dalam proses hidupmu kalian akan lewati Ya, jadi Saya kasih kesempatan juga teman-teman nanti bisa bertanya Tentu tidak semua hal bisa saya jawab Karena banyak yang nanya itu biasanya kasus Gimana kalau gini-gini ya Nah biasanya kalau menjawab kasus uh, abang lebih senang memberikan prinsip Maksudnya bagaimana Kalau kamu udah ngerti prinsipnya Saya harap ya walaupun mungkin tidak bisa semua pertanyaanmu dijawab Ada prinsip-prinsip yang bisa membantu kamu untuk memagari Ya Apa yang menjadi uh, keputusanmu atau mungkin pertanyaanmu ya kira-kira seperti itu Nah uh, silahkan kalau mau kontak juga ke saya bisa DM di IG Atau mungkin juga ada beberapa konten yang saya dan istri juga buat berkaitan dengan relasi Jadi silahkan nanti bisa akses bisa lihat juga beberapa IGTV yang pernah kami buat nah teman-teman saya ingin mulai sore hari ini dengan mengingatkan beberapa hal dari firman Tuhan ya buat kita sekalian yang pertama di dalam Amsal 30. nah ternyata ada ayat seperti ini ya saya nggak tahu berapa banyak yang sadar ada ayat seperti ini di Amsal Amsal 30 ayat 18 dan 19 ada tiga hal yang mengherankan aku bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti ini kalimat dari Penulis Amsal Yang pertama, jalan Raja Wali di udara Jalan ular di atas cadas Jalan kapal di tengah-tengah laut Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis Alkitab sendiri menyatakan kepada kita melalui kitab Amsal Ini sulit dipahami ya Maksudnya begini Bahwa seringkali realita yang terjadi teman-teman bisa pahami bahwa ini bukan matematika satu tambah satu pasti dua dalam arti relasi itu unik apalagi relasi lawan jenis apalagi bicara jatuh cinta begitu ya unik kadang-kadang kan ada yang bilang gile cowoknya ganteng banget ceweknya biasa aja kesannya emang ada ada kesan kalau yang cantik harus dapat yang cakep yang cakep nggak ada matematikanya Sehingga saya harus katakan juga begini Mungkin prinsipnya saya berikan Tetapi teman-teman harusnya menggumulkan secara pribadi Dalam kasus atau konteks setiap orang Bisa jadi uh, ceritanya berbeda Cerita yang terjadi pada diri saya dan pasangan saya Mungkin bisa berbeda dengan apa yang terjadi pada dirimu dan pasanganmu nanti Begitu ya Walaupun mungkin banyak hal awalnya sama Tapi ya namanya cerita cinta begitu ya. Nah ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari ada empat hal yang terlalu sukar bagiku untuk dimengerti. Jadi ini terjemahan BIS bahasa Indonesia sehari-hari. Burung raja wali yang terbang di udara ya kita nggak pernah tahu ya burung GPS-nya gimana dia mau lewat mana. Ular yang menjalar di atas batu karang kayak nggak ada polanya nggak ada patternnya. Kapal yang berlayar di tengah lautan. Nah ini mungkin konteks zaman itu. Sekarang kita bilang, wah wow, kan ada kompasnya segala macam ya. Nah dan sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Jadi sekali lagi saya mengharapkan kita memahami memang cinta nggak bicara teori. Tetapi bagaimana setiap kisah cinta harus dibingkai dengan prinsip-prinsip yang baik. Yang sesuai dengan Alkitab. dan kiranya itu jadi bagian yang menolong kita ke depan. Nah, saya mulai dengan prinsip yang pertama, ya, bahwa kalau kita mau bicara tentang pacaran, saya melihat penting sekali kita memahami apa yang kekristenan maksudkan dengan love. Ya? Nah, kita lihat sama-sama satu ayat dalam 1 Yohanes 4. Ayat 9 dan ayat yang ke 10. Teman-teman lihat, saya sudah tuliskan ayatnya, kita bisa baca sama-sama. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kenapa Abang bukakan ayat ini buat kita sekalian? Karena saya melihat ini unsur paling dasar di dalam relasi yang perlu teman-teman dan saya miliki secara progresif. Maksudnya, mari bertumbuh di dalam kasih. Apa yang disampaikan dalam ayat ini khususnya kalian lihat ayat 10 ya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Jadi ini prinsip kebenaran yang saya ingin angkat bahwa kasih itu dimulai dari Allah. Teman-teman, kalau kita mau belajar tentang kasih ya belajar dari Allah, bukan dari drama Korea begitu ya. If you want to learn about love, ya ayo belajar dari Allah. Makanya kalau kita memisahkan aku dan dia tanpa Allah Pertanyaannya apa standar kasih yang akan kita nyatakan Nanti kalau teman-teman baca lagi di ayat 16, 1 Yohanes 4 Jelas dikatakan Allah adalah kasih God is love Nah menariknya begini Sekarang kita coba lihat ya apa yang Alkitab sampaikan tentang Allah yang adalah kasih itu, nah abang kasih kesimpulannya dulu hampir setiap kali dengar kalimat saya ya? hampir setiap kali Alkitab perjanjian baru berbicara love kasih secara khusus kasih Allah Alkitab mengkaitkannya dengan Allah mengutus anaknya Allah Menyerahkan anaknya Allah memberikan anaknya Nah ini menarik ya Setiap kali Atau hampir setiap kali Alkitab Perjanjian baru bicara tentang Kasih Allah itu kaitannya Dengan Allah Mengutus anaknya Nah coba lihat ini ayatnya tadi ya Coba perhatikan Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan Yaitu bahwa Allah Telah mengutus anaknya Perhatikan ayat 10, bukan kita yang mengasihi Allah, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Kalau kalian mengerti, waktu ayat 10 bilang inilah kasih itu, yang diberikan kepada kita bukan definisi, inilah kasih itu. Kasih adalah sebuah tindakan atau sebuah perasaan, No. Setiap kali Alkitab Perjanjian Baru bicara tentang kasih Allah Itu menunjuk kepada sebuah tindakan Allah mengutus anaknya Menarik ya? Love is a verb Kasih itu adalah kata kerja Menarik Kasih tidak didefinisikan Tetapi kasih dinyatakan dengan melihat Allah mengutus anaknya Tuhan gak kasih sama kita definisinya kasih. Tuhan tidak kasih kepada kita makalah tentang kasih. Tetapi waktu menunjukkan tentang kasih kepada kita, Allah menunjuk kepada apa yang dia lakukan dengan mengutus anaknya bagi kita. Nah bisa dipahami ya? Makanya ayat yang terkenal, Yohanes 3.16. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Wow, begitu besar kasih Allah. Apakah ayat itu mendefinisikan kasih? Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Jadi bagi saya menarik. Bahwa, saya kutip Billy Graham, Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you, aku mencintaimu. Saya kutip lagi kalimat dari pendeta John Stott. Dia mengatakan, If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Kenapa ini jadi penting? Kalau engkau tidak kenal siapa Allah, Allah yang telah mengutus anaknya menjadi manusia, mati bagi kita di kalvari, di kayu salib dan dia bangkit memberikan kemenangan bagi kita. Kalau kita tidak kenal Allah, tidak kenal karyanya, putranya Yesus Kristus, maka kita akan sulit, teman-teman, sulit sekali untuk mengerti the real love. Secara sederhana, you want to know about love? mau tahu kasih? Lihat Allah yang mengutus anaknya Ada beberapa hal yang menarik yang kita bisa perhatikan Dikatakan Allah mengutus anaknya yang tunggal The one and only son Anak yang sangat dia kasihi Dan perhatikan teman-teman Allah memberikan yang terbaik yang dia miliki yaitu anaknya Untuk apa? Ayat 9 yang kita baca tadi Mengatakan supaya kita hidup Olehnya Ayat 10 Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Nah, teman lihat ya Ketika Alkitab Berbicara Allah yang mengasihi Yesus yang diutus Maka itu diutus untuk kita Yang Dikasihinya Waktu saya merenungkan Bagian ini saya jadi sadar Betul ini bedanya Antara Kasih Allah. Kasih Allah fokusnya kepada yang dikasihi. Bukan pada yang mengasihi. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Supaya kita yang mati boleh hidup. Supaya kita yang seteru Allah boleh diperdamaikan dengan Allah. Jadi memang menarik sekali. Fokus dari kasih Allah itu. Bukan dirinya yang mengasihi. tetapi kita yang dikasihinya. Nah, ini yang bagi saya sangat membedakan kasihnya dunia dengan kasih yang Alkitab sampaikan. Makanya, dari penjelasan ini, saya selalu ingat ya, katanya bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih. Dari semua bahasa di dunia, bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih Ya kalau saya punya barang, nah kasih itu apa ya? Kasih Love is giving Love is not taking Love is giving Giving the best for whom He love Jadi kasih itu bukan yang ambil Jadi kalau kasih itu giving, ya not taking Kalau taking, taking itu bukan love Itu rampoking teman-teman ya Kalau Allah adalah kasih maka dia memberikan semuanya bagi kita Makanya perhatikan Ini kesimpulan Kasih dunia Seringkali hanya dikaitkan dengan perasaan Dikaitkan dengan apa yang saya dapat dari orang yang saya kasihi Hanya ngambil Dan itu sangat-sangat terbatas Tapi kasih Allah Adalah kasih yang memberi Ada lagu yang dulu saya ingat ya Lagu untuk anak-anak Tentang kasih ibu Karena kasih ibu itu mungkin yang paling deket sama kasihnya Tuhan ya Oke kalimatnya Kasih ibu kepada beta Tak terhingga sepanjang masa Apa itu kasih? Hanya memberi Tak harap kuitansi Enggak <tuh> ya Kalau dia ngarep kwitansi, itu mah bukan giving, itu taking. Dari prinsip ini, perhatikan. Kalau orang pacaran, tidak dilandasi kasih Allah, jangan heran. Pacarannya gaya rampoking. Apalagi yang saya dapat dari kamu. Apalagi yang saya dapat dari kamu. Apalagi yang saya dapat dari kamu. Tapi kasih yang sejati harusnya. Apa yang saya bisa berikan untuk kamu. Apa yang saya bisa berikan untuk kamu. kalau kita merefleksikan kasih kalvari itu itu bukan kasih untuk diri sendiri makanya teman-teman saya takut sekali kalau orang tidak mengerti kasih ini lalu kemudian menjalani relasi yang namanya pacaran atau bahkan menikah tapi tidak di dalam Tuhan, tidak didasari kasih Tuhan, apa yang terjadi? Bayangkan dua pribadi lawan jenis laki-laki perempuan sepanjang hidup saling merampok Saling merampok Dan karena kasih manusia itu terbatas Pasti kita kecewa Pasti kita kecewa Ada saatnya kita akan rasa Ah pasangan gua ini nggak bisa ngasih yang saya mau Kenapa? Karena kita merasa saya mengasihi dia Supaya saya dapat sesuatu dari dia Ketika saya mendengar seorang yang cerita Bahwa mereka pacaran lalu kemudian Pacarnya itu mengatakan, kalau kamu sayang betul sama aku, ayo kita tidur sama-sama. Kita kissing, kita touching, kita kemudian petting, lalu kemudian jadinya hubungan suami-istri. Lalu kemudian saya tanya sama dia, kenapa kamu mau lakukan itu? Karena yang cerita sama saya, yang perempuan, dia bilang, pacar saya bilang, kalau dia kamu mengasihi aku, ayo tidur sama aku. Terus kemudian saya bilang, kamu berikan... Saya takut bang kehilangan dia Saya bilang nah ini yang jadi masalahnya Pacarmu bukan mengasihi kamu Dia ngerampok kamu Dan benar beberapa waktu kemudian Mereka putus Dan perempuan itu merasa justru sangat-sangat najis Sangat berdosa Dan saya harus ingatkan dia ada pengampunan Pasti ada pengampunan Tetapi Memang luka yang terjadi Terkoyak. Ketika dia merasa dikasihi Ternyata bukan dikasihi Dia dirampok Saya bilang, kalau itu cowok baik Kalau itu cowok mengasihi kamu Maka dia akan jaga Kamu kudus sampai altar pernikahan Itu namanya kasih Bukan merampok kamu Mempermainkan kasih itu Supaya dia dapat yang dia nikmati Dia dapat yang enak Dan kamu memberikan, karena kamu juga Mau dikasihi, kamu berikan itu Supaya kamu dapat kasih Dan waktu dia tinggalkan kamu, kamu sadar, bukan itu kasih yang kamu cari. Teman-teman, banyak orang mempermainkan kasih hanya untuk sekedar. Makanya pacaran ini menarik ya. Bayangkan kalau pacaran ini sudah tidak di dalam kasih Allah. Kita nggak kenal kasih yang memberi. Kita taunya kasih yang selalu meminta. Lalu kemudian pacaran itu dijalani tanpa tujuan yang jelas. Dan kita harusnya punya pemahaman tujuannya yang jelas tuh seperti apa bayangkan kalau tidak ada tujuannya sementara nggak saya coba masuklah ya ke selanjutnya ke materi saya masa-masa mahasiswa saya pikir kalian sudah masuk ke masa dimana ngalami pergumulan relasi ya termasuk relasi antara pria dan wanita. Menariknya begini ya, kalau masih kecil mungkin ya begitu. Saya ingat ponakan saya waktu ditanya siapa siapa pacarmu, dia sebutin semua cowok di kelasnya dia cewek ya. Si ini, si ini, si ini semua cowok di kelasnya. Si Felix, si Bud, uh, si Budi, si siapa gitu semua jadi pacarnya dia. Ya kita mah geli waktu dengar begitu ya. Tapi kita ya ketawa aja. Kenapa dia anak TK? Anak TK tuh semua pacarnya dia ya. Tapi kalau kamu sudah kuliah, sudah mahasiswa, semua cowok pacarmu, semua cewek pacarmu, kelainan kamu ya Nah ini poinnya maksudnya apa? Bahwa memang itu real ya, mulai ngalamin perasaan Kalau kita suka sama seseorang, bisa nggak tidur, bisa kebayang dia, keingat, pura-pura lewat di depan kelas kalau lagi offline kuliah gitu ya Pura-pura salah nelfon, salah kirim pesan, emotnya eh salah gitu ya. Itu, itu dalam relasi ya, itu, itu dinamikanya lah ya. Nah, karena itu mari terbuka dan kita sadari ini juga sebagai sebuah uh, perkembangan yang wajar dari kehidupan uh, pria dan wanita secara khusus buat kalian yang sudah masuk ke masa-masa mahasiswa. Nah, pertanyaannya, dunia punya punya banyak cerita dan pemahaman tentang pacaran. Kalian udah denger lah tadi ya. Jadi misalnya yang kita bisa lihat gitu. Apa sih pacaran itu? Ada tren-tren yang kita dengar juga tadi? Bagi saya menarik tuh. Orang pada jomblo, aduh harusnya pacaran lah. Jadi kayak meningkatkan status. Jadi kayaknya jomblo itu status yang paling rendah dalam hidup ya. Jadi, ee... Eh, Jonas ya, jomblo ngenes Itu kayaknya status paling rendah Lalu nanti naik sedikit uh, Sudah mulai suka ada Atau ada yang suka sampai pacaran Jadi kayaknya kita merasa Kita belum manusia seutuhnya Ketika kita belum pacaran Jadi ada orang-orang yang punya konsep begitu Ada ini juga lumayan Ada yang nemenin kemana-mana Kalau udah nggak asik ya putus aja Serius amat sih pacarannya Dan ya, kolot banget pacarannya Ketinggalan zaman tuh ya Pacarannya Kebaktian gitu ya Ikut potri apaan tuh gitu ya Nah teman-teman yang mungkin tadi uh, Pierce cerita ya Waktu saya punya pengalaman dengan adik-adik SMP Jadi waktu itu saya pimpin rated SMP di Bandung Dan saya ingat banget itu rated anak-anak kelas 1 SMP 1 SMP tuh lucu ya Cowoknya masih kecil-kecil Belum puber-puber amat Ceweknya sudah mulai puber ya Ceweknya sudah mulai Apa ya maaf ya Pakai kutang Karena sudah mulai puber gitu ya Cowoknya tuh yang masih celana pendek, lari-lari Itu yang lari-lari suka ini ya Cowok-cowok yang lari-lari nabrak-nabrak gitu ya Cewek lagi main, dia lari nabrak gitu ya Nah, saya ingat banget di retret itu uh, Karena saya dapat kamar pembicara yang agak besar Terus waktu makan siang, saya ingat banget Anak-anak cowok yang siswa ini nanya sama saya Kak Alex, kamarnya di mana? Saya bilang, oh saya kamar pembicara yang di situ gitu ya Terus dia bilang, boleh nggak kak kita... Main-main ke kamar kakak gitu ya Saya bilang ya namanya anak SMP Ini cowo cowok gitu, ya udah nanti main deh ke kamarku Habis makan siang ya e, Oke okay, gitu Saya nanya Kalian mau ngapain ke kamar saya? E, kita mau smackdown kak Gitu ya Karena gede ruangannya jadi dewa Katanya mau smackdown Jadi bener tuh Jam 2 saya diketuk tuh kamar Ada 3 cowok yang datang Anak, -anak cowok kecil-kecil gitu ya Uh, masih SMP, lalu kemudian Dua orang lagi smackdown Saya ngobrol-ngobrol sama yang satu anak Dan waktu itu saya ingat, saya tanya sama uh, Dia tanya sama saya Bayangkan anak SMP kelas 1 Tiba-tiba nanya, Kak Alex Menurut kakak, boleh nggak kita pacaran? Hah? Waduh, saya sampai perhatiin Dari atas sampai ke bawah gitu ya Gila, celana lu aja nggak sampai bawah gitu ya Terus kemudian uh, Saya tanya sama dia Eee uh, ya sebagai pembimbing remaja yang baik kalau ada yang seperti itu nggak boleh langsung dijawab ya karena biasanya anak remaja tuh nggak mau mikir nanti cuman eh kata kak Alex boleh jadi nggak tahu sebenarnya dia nggak mikir ya jadi waktu itu saya tanya balik sama dia menurut kamu apa tujuannya pacaran terus dia ngomong ih eh, kalau kita pacaran kan kak itu kan menambah semangat belajar gitu ya dia ngomong seperti itu nah itu juga yang mungkin jadi banyak pemahaman yang orang miliki supaya menambah semangat belajar saya bilang sama dia kamu kebayang nggak kalau kamu jadi orang tua lalu kemudian ada yang datang e, om tante saya mau pacarin anaknya ya Pinjem ya untuk menambah semangat belajar saya sebenarnya basically it's egois ya aku pacarin kamu supaya semangat belajarku nambah begitu ya sehingga akhirnya Saya bilang kalau tujuan pacaran untuk menambah semangat belajar itu tadi ya yang saya bilang minum aja cerebrofit gitu. Bukan pacaran solusinya. Kalau pacaran hanya untuk menambah semangat belajar berarti bisa gini dong. Kalau saya sudah semangat belajarnya kita putus saja dong. Udah semangat kok. Kenapa? Karena memang sangat-sangat terbatas. Mendengar saya ngomong seperti itu. Teman-teman tahu yang Smackdown berhenti berdua. Oh gabung. ikut ngobrol, terus kemudian saya inget banget anak itu nunjuk saya waktu saya habis jawab begitu <coughs> dia jawab gini dasar kakak nggak ngerti anak muda, weh, saya bilang oke okay deh kalau kamu apa tujuanmu pacaran, jadi kemudian anak satu lagi nih yang lebih tengil ya dia bilang begini loh kak kalau kita pacaran itu kan kita nggak kesepian, kalau kita mau kemana-mana bisa kita mau ke mall kita telepon pacar kita kita bisa jalan bareng. Saya bilang sekali lagi mikirin, kalau kamu jadi orang tua mau nggak om, tante pinjem ya anaknya buat ngisi kesepian saya. Saya bilang kalau sekedar ngisi kesepian, hey pelihara anjing. Dan banyak orang yang pacaran itu hanya, hanya butuh anjing, sorry ya. Kamu hanya memperlakukan pacarmu seperti, ya itu, untuk ngisiin pulsa kali, untuk nemenin jalan di mal. Teman-teman saya bukan berkata ketika pacaran semangat belajar nggak bisa nambah, tapi harus kita bedakan. Kamu harus bisa membedakan yang mana tujuan, yang mana akibat. ya Kalau tujuan dicapai dan berakibat kemudian. Semangat belajar, kita nggak kesepian. Saya pikir itu akibat, bukan tujuan. Tapi kalau pacaran tujuannya supaya tidak kesepian, supaya semangat belajar. We miss the point. Dan ini yang kemudian saya lihat. Begitu banyak orang yang terjebak dengan tren, terjebak dengan situasi, terjebak dengan konsep, yang akhirnya, sekali lagi, nggak ngerti pacaran itu apa. Nah, karena itu coba lihat berikutnya ya. Apa sih pacaran itu? Ini beberapa definisi yang pernah saya dengar. Pacaran itu punya dekat teman dekat yang tetap. Nah, banyak yang kayak gini nih. HTSan, TTM... Tapi pertanyaannya apa bedanya dengan persahabatan? Dan beberapa orang sedang terjebak saya lihat juga di zone Teman tapi terlalu dekat, teman tapi ini apalagi pertemanan lawan jenis ya. Nah perhatikan kalimat saya, kalian mau jadiin coach juga boleh ya. Saya harus katakan begini, saya tidak setuju kedekatan lawan jenis terlalu dekat tanpa komitmen. Karena itu cenderung menyakitkan. Jadi jelas. Sahabat ya sahabat. nggak usah SMS setiap waktu. nggak usah WA. Tanya makan apa. itu saya tanya itu pacar. Enggak, sahabat. Hah? Sahabat kok deket amat gitu. Maksudnya begini loh. Teman-teman jangan berpikir. Karena kita ini manusia. Dideketin. Ada yang komunikasi rutin. Jangan heran kalau salah satunya baper. tapi kita nggak ada apa-apa kok bang, ah saya pernah dengar nih ada teman waktu itu jelas dia bilang sama saya kami itu bang tidak pacaran tapi deket dan deketnya itu nggak wajar ya tanya tiap jam apa kabar uh, makan apa lagi di mana gitu terus saya bilang kalian pacaran bukan jadi nggak masalah nih satu waktu dia jadian iya kak kita semua macem masing-masing bilang nggak apa-apa lah kalau lu jadian sama yang kita pokoknya deket kalau lu lagi nggak ada yang lu deketin ya udah gualah lah jadi kayak bemper terakhir jadi mereka bersahabat deket begitu dan kemudian satu waktu yang yang deket sama saya ini cowoknya ceweknya jadian dan dia tuh wah move onnya susah banget waktu itu terus saya bilang saya kan sudah kasih tahu sama kamu sakit kak sakit saya bilang itu mah bodoh kamu sudah jelas itu cuman sahabat kenapa kamu perlakukan seperti pacar Jadi mereka ternyata punya kesepakatan, kesepakatannya kalau lu lagi deket sama orang kasih tahu gua ya, kalau gua deket sama orang gua kasih tahu lu ya. Saya bilang itu memang mempermainkan perasaan. Jadi waktu dia dikasih tahu ceweknya ini lagi deket sama orang lain dia jadi nggak bisa tidur susah. Makanya sejak itu saya juga ingatkan hati-hati kedekatan lawan jenis tanpa status harus langsung batasin. Kalau tidak jelas ini mau kemana? bilang no kalau sahabat maka ada batasnya sahabat ya jadi hati-hati dengan teman-teman yang karena apa ini generasi kalian ini generasi kesepian medsos followernya bisa ratusan bisa ribuan tetap aja kesepian sehingga butuh orang yang kemudian akhirnya ketika sudah deket tapi nggak mau komitmennya nah itu yang paling ngeri jadi seneng kedekatannya tapi nggak suka komitmennya dan akhirnya kalau salah satu jadian atau salah satu misalnya Meninggalkan, yang satu susah move on Kenapa? Karena udah terlalu dalam Nah, ada lagi yang mengatakan pacaran itu relasi khusus dengan doi yang mengasi dan dikasih Tapi nggak perlu mikir jauh sampai pernikahan Tadi juga jelas ya, sebenarnya menarik Waktu saya lihat video tadi, banyak yang berpikir pernikahan Padahal itu mungkin nggak semuanya Kristen ya Tapi sedih juga kalau lihat orang Kristen yang nggak mau mikir jauh sampai pernikahan Jadi pacaran itu ngapain? Ya udah having fun, terima, apa ya, saling mengisi kesepian. Bagi saya, kalau cuma sekedar itu, saya maka malah takut pacaran jadi sesuatu yang merusak, ketimbang membangun. Tapi kalau kalian membingkai ya, pacaran itu suatu langkah penting sebelum pernikahan. Jadi hanya dengan orang yang sudah dipertimbangkan serius untuk jadi calon istri, calon suami, dan isinya itu penjajakan terakhir. Jadi mana nih? yang benar. Nah, saya pikir kita harus membingkainya dengan yang terakhir ya. Saya ingat selalu kalimat ini. Karena pacaran, kalau kita membingkai pacaran dengan tujuan pernikahan, maka ingat baik-baik, kalau pernikahannya kudus, makanya pacarannya kudus. Tapi sebaliknya, kalau pacaran itu cuman sekedar having fun, mengisi kesepian, ya temen jalan maka kemudian ketika dalam pacarannya terjadi grepe-grepe lagi nonton terjadi hal-hal yang diinginkan bukan yang nggak diinginkan ya justru yang diinginkan kadang-kadang itu jadi hal yang mengerikan karena apa ya kan gue nggak bakal merit sama dia tujuannya apa ya cuman just fun dan hal seperti itu telah merusak banyak orang yang tidak punya konsep jelas tentang pacaran nah jadi secara khusus saya biasanya katakan coba definisikan ya coba de coba definisikan beberapa istilah berikut penting nih teman-teman ya kalian bisa mendefinisikan supaya nggak salah supaya nggak jadi juga kayak anak kecil ya baru jalan bareng teman TK satu TK dia bilang pacarnya nggak ya apa bedanya teman sama sahabat teman bisa dengan siapa aja katanya sahabat biasanya lebih dekat Ya, tapi yang menarik ya Teman bisa lawan jenis, bisa sejenis Sahabat bisa lawan jenis, bisa sejenis Bedanya sahabat sama pacar? Ya, yang paling pertama ya lawan jenis ya <laughs> Sahabat bisa yang sejenis Tapi kalau pacaran Maka lawan jenis Dan bedanya apa? Sahabat sama pacaran Perbedaan dasarnya sebenarnya adalah komitmen Jadi Ada komitmen Bahwa kamu pacarku, aku pacarmu Paling tidak komitmen diantara kalian berdua Yang membuat kita yang nggak buka cabang Nanti di setiap fakultas di Trisakti ada pacarnya dia gitu ya Ini bukan lagi buka cabang Pacar ada komitmen yang terikat Dan itu eksklusif Sementara apa bedanya pacaran sama tunangan? Ada yang bilang, oh beda bang Bedanya apa? Tunangan lebih mahal ya Ya, tunangan maksudnya dikaitkan dengan komitmen yang lebih luas diketahui oleh masyarakat, oleh gereja Biasanya seperti itu Makanya biasanya beberapa orang yang melakukan tunangan Itu dilakukan di gereja, di depan masyarakat, di depan keluarga besar Nah apa bedanya tunangan sama pernikahan? Pernikahan jelas lebih mahal ya Dalam ongkos biaya Tapi yang menarik sebenarnya sederhana ya Bahwa tunangan Masih mungkin putus Seperti juga pacaran Sementara pernikahan dalam kekristenan kita menghayati Itu tidak ada perceraian Jadi saya pikir kita mesti jelas ini ya Ini seperti piramida terbalik Berteman dengan siapa aja Bersahabat lebih spesifik Pacaran cuma satu Tunangan satu sampai Pernikahan juga satu Jadi teman-teman harus pahami Mulailah berpikir dari akhir Apa sih tujuannya pacaran Kalau pacaran cuma tujuannya mengisi waktu Jangan heran Banyak pacaran yang jatuh dalam dosa Kan cuma mengisi waktu Ya kalau lagi mau fun ya fun lah Tapi saya selalu ingat 1 Korintus 10 ayat 31 Ingat 1 Korintus 10 ayat 31 Paulus berkata <tuh> Jika engkau makan Atau jika engkau minum Atau jika kau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya demi kemuliaan Allah. Waktu Abang renungkan ayat itu, wow. Bayangkan, itu yang receh banget ya. Makan, minum, itu very receh. Sehari-hari. Tapi Paulus mengatakan makan dan minum pun untuk kemuliaan Allah. Apalagi pacaran. Saya pikir, masa makan, minum, kemuliaan Allah, pacaran untuk kemuliaan diri? Makan minum bagi Allah itu membingkai hidup kita sementara kalau kita mau pacaran sekedar untuk diri kita, untuk having fun kita. Saya pikir kita nggak ngerti prinsip Alkitab kalau begitu. Jadi karena itu Allah juga peduli dengan siapa kamu pacaran, Allah peduli gaya pacaranmu, Allah peduli dengan prinsip-prinsip yang kamu perlu pahami. Karena itu saya pikir Allah juga memberi kesempatan kalian dengar seminar ini. Kalau banyak hal dalam hidup mesti kita bingkai bagi kemuliaan Allah, masa pacaran untuk dosa. Saya pikir kita harusnya mengganti pola pikir kita. Ya. Nah, saya masuk beberapa slide lagi. Apa kata Alkitab? Nah, menarik ya, sebenarnya di dalam Alkitab konteks budaya Alkitab itu konteks budaya Yahudi. Dan yang menarik, orang Yahudi tidak mengenal dalam konteks Alkitab pada masa itu tentang pacaran. Karena itu ingat, kita tidak ada ayat yang bicara spesifik pacaran di Alkitab. Ayat-ayat di Alkitab bicaranya pernikahan dan pertunangan. Lalu, kenapa sekarang orang Kristen pacaran bang? Makanya jangan heran, beberapa sahabat kita dari agama yang lain tidak menyetujui pacaran. Karena buat mereka pacaran katanya jadi kesempatan menikmati dosa. Mereka lagi mau balik ke prinsip yang seperti Alkitab, ya ditunangkan. Jadi ada yang memperkenalkan, lalu kemudian dekat, lalu kemudian langsung menikah. Di Alkitab begitu konsepnya. Misalnya waktu Abraham mencarikan istri buat Ishak dia suruh cari dari dari sanak keluarganya, ya. Nah mungkin kita bilang mau oh, sekarang nggak nggak relevan seperti itu ya. Tapi abang mau kasih tahu, contohnya begini. Kalaupun Alkitab tidak bicara pacaran, tetapi perhatikan polanya. Pada masa dulu mereka itu masih ingat Yesus orang tuanya Maria sama Yusuf. Di budaya Palestina Yahudi pada waktu itu Pada waktu dua orang ini sudah dijodohkan Lalu kemudian mereka akan menikah Maka mereka akan masuk dulu dalam masa tunangan Masih ingat Yusuf bertunangan sama Maria Jadi dalam masa tunangan itu kira-kira satu tahun Itu bagi masyarakat Yahudi dianggap sudah seperti menikah Tapi mereka masih hidup sendiri-sendiri Jadi misalnya Mereka akan balik ke rumah keluarganya masing-masing. Karena itu ingat, ketika masa itu harus menjaga kekudusan hidup. Masa mereka saling mengenal, namanya sudah ditunangkan, masih bisa putus. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, itu masa mengenal. Makanya ingat, dalam masa itu harus kudus. Makanya waktu Yusuf tahu, Maria hamil. Dia mau berniat menceraikan Maria diam-diam Tapi malaikat nampak kepadanya dan mengatakan Yusuf jangan ceraikan Maria Karena anak yang dikandung adalah dari roh kudus Jadi masa itu adalah masa mengenal Sebelum resmi mereka dinyatakan sebagai suami istri Dan tinggal dalam satu rumah Nah, apa yang menarik? Kalau kalian perhatikan Di masa itu Pengenalannya itu namanya Tunangan Sekarang kita Pengenalan yang seperti itu namanya Pacaran Nah jadi sebenarnya walaupun Alkitab Tidak bicara ayat spesifik tentang pacaran Tapi dari pembahasan ini Kita jadi memahami bahwa Baik tunangan Tujuannya pernikahan Demikian juga pacaran Tujuannya pernikahan. Dan karena itu, pacaran dan tunangan kedua-duanya berbicara tentang pengenalan. Nah, jadi ini kiranya bisa menolong teman-teman karena kalau orang nanya itu Alkitabmu nggak ada pacaran. Soalnya saya saya lihat sekarang banyak saudara-saudara kita bertanya itu. Kristen kan nggak ada di Alkitabnya pacaran. Kenapa kalian pacaran sekarang lalu kemudian dikatakan pacarannya Kristen itu juga kayak film-film barat. Baru ketemu, ngobrol-ngobrol, makan di kafe, terus berakhir di tempat tidur Padahal baru pacaran Saya pikir memang itu juga memberikan distorsi terhadap pemikiran Alkitab berbicara pacaran seperti tunangan Dengan konteks tujuannya pernikahan Dan Alkitab berbicara masa memelihara kekudusan hidup Seperti pertunangan pada masa itu Karena itu kita mengambil prinsip itu Makanya lihat, prinsipnya jelas ya, lawan jenis, sesama orang percaya, ada ayatnya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak percaya. Jadi dulu saya selalu bilang yang pertama seiman, sekarang abang balik ya, prinsip teman hidup pertama lawan jenis dulu, baru seiman. Karena banyak bilang, kami seiman bang, tapi kalian sejenis, nggak boleh gitu ya. Jadi prinsip teman hidup lawan jenis, seiman, Dan karena tujuannya adalah pernikahan, maka bangunlah pacaranmu di dalam kasih, di dalam kekudusan, dan prinsip tadi, 1 Korintus 10, 31 adalah memuliakan Tuhan. Mengapa ini perlu dipikirkan dengan serius? Ya karena dampaknya bagi pribadi kita. Pertanyaan sederhana setelah kamu pacaran, kamu makin bertumbuh atau makin mundur secara rohani. Dan ingat, kalau kamu adalah anak-anak yang ada di dalam persekutuan orang percaya, kamu jadi teladan atau jadi batu sandungan dengan gaya pacaranmu. Nah ini ayatnya tadi. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saya selesaikan 3 slide lagi Sesudah itu kita tanya jawab ya Slide-nya sebenarnya masih banyak Tapi saya pilih aja Bagaimana memilih teman hidup? Nah teman-teman banyak yang Saya juga tadi udah ngintip sedikit ya Di dalam slide kalian Banyak kali kita Nanya, dari mana saya tahu bang Dia dari Tuhan atau bukan gitu ya Nah saya mau bicara secara General dulu Oke <tuh> Mengapa kita tertarik? Dari kadang-kadang kita mikir, kenapa ya gue bisa suka sama dia ya? Nah, menurut buku yang saya pernah uh, kutip ini Ya, yang paling dasar sebenarnya adalah appearance Jadi, penampilan Memang ya, Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk yang menghargai keindahan Kita suka lah, lihat yang manis, yang cantik-cantik Itu relatif sebenarnya ya Yang tampan, tapi yang rapi yang bersih Saya pikir penampilan jadi bagian penting dalam ketertarikan Tapi bukan segala-galanya juga Kenapa saya bilang penting, ditaruhnya di atas Karena biasanya memang pengalaman pertamanya itu ngeliat Ya, penampilan Jarang kan begitu lihat langsung tahu karakter ya Apalagi kalau cuma lihat sekilas gitu maka penampilan jadi penting makanya saya harus katakan buat kalian yang mungkin belum punya pacar atau ya dalam masa-masa ini ayo perhatiin penampilan bukan berarti kita mesti tampil gimana-gimana banget tapi belajar lah ya mandi yang cewek rambutnya disisir yang cowok tuh kumis diurus di dibuat dengan rapi karena bagi saya ini jadi bagian penting loh di dalam di dalam kita juga terbuka untuk uh, membangun relasi ada yang bilang ah gue mau apa adanya bukan ad apa adanya seperti itu jangan-jangan kamu nggak bisa menjaga menjaga dirimu karena me memperhatikan penampilan dalam arti kebersihan saya pikir itu bagian dari anugerah Tuhan yang telah memberikan kita diri fisik seperti ini ya jadi cobalah berpakaian dengan baik, rapi, kalau kalian nanti offline juga kan, saya pikir ya itu bagian dari kita membangun relasi lah. Yang kedua, nah ini lebih dalam, orang bisa suka karena similarities. Wih, dia suka musik juga ya. Ih, gue juga suka. Atau tiba-tiba yang cowok, gila kemarin eh, apa Manchester benang gitu terus ada cewek ih, Dia juga suka bola gitu ya si meloditis Ada kesamaan Selanjutnya complementary Wih kami pas banget bang Aku suka cerita Dia suka denger cerita Misalnya Aku tuh orangnya tuh seneng Seneng ini bang Apa ya Saya ketemu beberapa orang yang cerita Gue seneng nyanyi Ih pas banget Dia bisa main musik Jadi kami klop Jadi complementary Ada lagi yang tertarik Lebih dalam lagi Karena compassion Iya bang, gue ngelihat dia luar biasa deh. Kami lagi jalan nih. Lagi nyebrang jembatan. Ya ada pengemis, dia berhenti loh bang. Dia ngajak ngomong pengemisnya, dia sapa. Wih, gue terharu banget, gila. Gue pengen banget uh, pasangan gue seperti itu misalnya ya. Jadi dari compassion, ini udah mulai masuk ke karakter. Nah termasuk juga, yang bikin orang bisa tertarik jatuh cinta itu proximity. Kedekatan atau sering ketemu. Jadi kayak komunikasi yang rutin... Deket, apa-apa ketemu, sesama pengurus kah, sesama aktivis di kampus Datang potri, kenapa? Eh ada dia gitu ya Saya pikir nggak apa-apa juga daripada kamu carinya di diskotik Carinya di potri lah ya Di persekutuan begitu Nah, poin abang kenapa jelasin ini? Poin saya begini Jangan minta Tuhan menunjukkan sesuatu dari langit karena realitanya kita pun tertarik jatuh cinta kan bukan bilang ini buat kita sekarang ya kita nggak lagi hidup di budayanya pada waktu itu pertanyaan tahu dari mana bang dia yang Tuhan berikan buat saya pertanyaannya begini apakah penampilan kesamaan, complementary, compassion, proximity ini kan sesuatu yang kita lagi jalanin kan bukannya begini Kenapa saya jatuh cinta sama dia? Karena Tuhan bilang tadi malam, dialah. Bukan begitu. Tapi karena kedekatan, karena kita ngobrol sama dia, kita lihat penampilan. Jadi bagi saya begini, Tuhan juga kasih kebebasan kok kita memilih dalam kaitan hal-hal yang, yang seperti ini. Jadi saya takutnya gini ya. Tahu dari mana ini yang Tuhan kehendaki? Kita maunya apa nih? Mau Tuhan kasih tahu ini. Bagi saya justru Tuhan dalam hal ini memberikan kebebasan kepada kita Untuk menentukan pilihan Jadi justru kita harus syukuri Terima kasih ya Tuhan, Tuhan kasih kesempatan Saya memilih karena apa? Saya jatuh cinta bukan karena tiba-tiba Tuhan bilang Alex, jatuh cintalah pada seorang perempuan yang bernama ini Pergilah ke rumahnya, datangi dia Tapi karena saya lihat dia Saya pernah ngobrol sama dia Saya pernah pelayanan sama-sama dengan dia Saya sering ketemu sama dia Penampilannya bagi saya menarik Nah, itu kan Jadi maksudnya saya nggak mau kita jadi kayak orang yang spiritualnya berlebihan. Tuhan yang mana yang Tuhan mau? Tuhan bilang, "Lu lihat aja, waktu lu lihat lu suka ya udah mulai gumulin." Nangkep pasal bang ya. Jadi saya harap uh, kita tidak menjadikan kayak gini. Tuhan gue bingung nih, Tuhan pilihin deh. Ayo Tuhan, yang mana? Tuhan pilihin. Tuhan lagi bilang gini, "Sekarang gua kasih elu yang milih." Sama seperti milih kuliah gitu ya Sama seperti waktu kamu milih mau makan apa Tapi ini lebih lagi Karena Tuhan sudah memberikan sama kita sebenarnya Beberapa hal untuk jadi pertimbangan dasar Oke okay? Nah Karena itu bagaimana memilih Secara umum Empat hal ini yang saya lihat aspek yang perlu ada Perasaan Akal sehat Komunikasi Dan penyerahan kepada Tuhan Nah teman-teman Saya mau, abang mau ingatin dulu nih Ya prinsip pentingnya begini Karena pacaran itu masa pengenalan Maka sebenarnya Ini masa dimana kalian membangun pengenalan Waktu PDKT Fokusnya pengenalan Waktu pacaran fokusnya pengenalan Waktu tunangan fokusnya lagi pengenalan Bahkan sesudah menikah pun Kita tuh belum pernah loh Kenal pasangan kita seutuhnya Nah, jadi poin abang begini ya, jangan juga mimpi, ada yang begini. Saya pokoknya kenal tuntas dulu bang, saya mesti kenal tuntas dia kayak apa, baru saya mau pacaran sama dia. Nggak bisa, realitanya dalam hidup itu kita pun waktu menikah masih kenal pasangan kita sampai seumur hidup. Nah, poinnya adalah sama kayak Allah. Allah adalah pribadi yang kita kenal dalam hidup kita selama-lamanya Padahal Allah itu jelas sekali beda Allah tidak terbatas Pasangan kita terbatas Tapi ternyata pengenalan kita tuh nggak pernah tuntas Jadi jangan mimpi dulu Saya pokoknya mesti kenal dia tuntas barulah saya mau pacaran Enggak teman-teman Abang harus ingatkan Ini sebuah perjalanan Dan kita lewati nih Nah, aspek-aspek yang bisa jadi pertimbangan kita Pertama perasaan, akal sehat, komunikasi, penyerahan kepada Tuhan Nah, saya harus ingatkan begini Kalian ada di generasi yang sangat-sangat meninggikan perasaan Saya ulangi ya Teman-teman ada di generasi yang sangat meninggikan perasaan Sehingga saya beberapa kali mendengar orang yang berpikir tentang perasaan dan menjadikan perasaan segala-galanya, bukan berarti abang bilang perasaan nggak penting, tapi jangan jadikan perasaan segala-galanya. Misalnya, uh, gini deh, kita ambil sebentar masa Abraham. Kira-kira waktu Abraham menun, mem, mem, apa ya, memperkenalkan Ishak sama Ribka. Faktor apa yang kira-kira mendasari? Perasaan. Enggak. Karena mereka tidak punya masa pacaran kayak kita. Jadi pernikahan mereka, kalau boleh kita pakai pemahaman ini, uh, lebih banyak mungkin pakai akal sehat. Abraham cari dari sana keluarganya, jadi dia cari yang bibit-bebet bobotnya baik. Jadi pertanyaan saya begini, Apakah faktor terpenting untuk menjalin relasi adalah perasaan? Enggak, akal sehat juga penting. Tapi di masa yang lalu mungkin sangat meninggikan akal sehat, mungkin meniadakan perasaan. Bisa begitu. Tapi bagi kita, bagi saya, waktu melihat ini seharusnya ada secara utuh. Perasaan dipakai, akal sehat. komunikasi penyerahan pada Tuhan. Ketika salah satu kita tekankan berlebihan, misalnya abang pernah dengar ada yang bilang, iya bang, gue susah banget dapat chemistrinya sama dia. Jujur aja, saya agak kaget. Kenapa yang dibicarakan chemistry? Secara akal sehat, dia anak Tuhan, sama-sama dalam persekutuan, mereka komunikasinya baik. Dia cuman bilang dia nggak dapat feelnya. Waduh, saya bilang masanya gini loh. Feel itu bisa tumbuh juga setelah dijalani. Tapi apakah bang, masa kita jalanin nggak ada feel-nya? Poinnya gini loh teman-teman. Kadang kita kita kalau mau bolak-balik ya. Nah makanya ini kan pergumulan pribadi. Ada orang bilang dia dapat feel-nya sama orang itu. Padahal jelas-jelas bukan anak Tuhan. Iya bang, kami nggak seiman. Tapi aku dapat feel-nya. Nah ini teman-teman bisa lihat kan. akal sehat nggak dipakai, feel segala-galanya, chemistry gue sama dia chemistrynya dapat banget bang, tapi bukan anak tuhan ngapain diterusin, sementara di sisi lain kalau dia jelas anak tuhan belum dapat chemistrynya, apakah harus selesai? belum tentu juga, jangan-jangan waktu dijalanin dapat juga feel nya kenapa? karena banyak kali saya makin menghayati begini, cinta itu harus dibangun. Makanya jatuh cinta itu gampang Yang sulit itu bangun cinta Termasuk bangun perasaan Makanya nanti komunikasi, kedekatan Nah tentu sebelum pernikahan ya kita mesti mengetes semua lah ya Menguji apakah perasaannya makin bertumbuh Secara akal sehat juga makin baik Komunikasi dan penyerahan sama Tuhan Nah jadi ini, jadi ini jangan cuma satu bagian Nah abang kasih contoh lagi satu Ada satu teman Perempuan datang sama saya Dan waktu itu dia bilang gini Dia cerita tentang pacarnya yang Kasar Dan itu kasar waktu pacaran loh Dia di Kalau pacarnya marah dia cewek ya Pacarnya tuh cowoknya kalau marah tuh Maki-maki kebun binatang sama dia Dia pernah ditendang nggak jatuh dari motor Lalu kemudian pacarnya tuh pernah Kasar banget sama dia gitu ya Pernah nendang dia dan kemudian waktu saya bilang ya udah cari konselor harus dilayani kalian cowokmu harus di, ditolong tuh kalau seperti itu nanti masuk pernikahan bisa kdrt kalian tahu jawabannya apa tapi kan aku nggak bisa putusin dia bang kenapa karena saya bilang sama dia dek kalau begini terus dia nggak mau ditolong pacarmu nggak mau berubah mungkin kamu harus berpikir stop relasi Sebelum kalian masuk lebih jauh Dia bilang, tapi nggak bisa Bang loh, kok nggak bisa? Iya, soalnya kan waktu saya dulu berdoa, dia jawaban doa Nah, teman-teman lihat, yang nomor berapa yang dia pakai? Nomor empat Ini jawaban doa Bang Saya bilang sama dia begini Kamu salah Kamu hanya berpikir, bergumul serius waktu mau pacaran Begitu kamu dapat jawaban Pertanyaannya Waktu kamu jalanin pacaran, kamu masih bergumul terus nggak? Nah konsepnya dia kalau sudah kita jawaban doa ya udah nggak usah putus lagi sampai menikah Padahal udah jelas-jelas waktu menjalani Dia tahu cowok itu tidak baik Memperlakukan dia tidak baik Jadi dia hanya pakai nomor empat Dia buang akal sehat Dia buang itu Dan saya ingatkan sama dia Sebelum menikah Maka kamu boleh terus... Apa itu? Terus bergumul. Jadi sebelum menikah, terbuka untuk bergumul. Berarti bisa putus? Bisa. Namanya juga masih pacaran yang nggak boleh putus pernikahan. Jadi jangan berpikir cuma bergumul di awal. Kenapa? Karena pengenalan yang kita lalui ini... Ketika makin kenal, biarlah kita makin bertanya. Ingat loh, Tuhan kan suruh kita milih nih. Dan Tuhan kasih kesempatan pacaran... Maka tanyalah, apakah saya siap hidup sama dia? Saya makin tahu sifatnya seperti ini, saya makin tahu. Nah, makin kamu terbuka hal seperti itu, Tuhan kasih kesempatan buat kita. Ayo, setelah lihat ini semua gimana? Siap? Jalan lebih jauh? Oke? Nah, jadi yang terakhir, bagaimana memilih teman hidup? Makanya beberapa tahap ini sebaiknya dilalui. Ya, pertama, tetapkan kriteria Bagi saya kriterianya, kalau kalian sudah mengerti dari penjelasan abang tadi Lawan jenis Seiman, tapi saya mau tambahkan, jangan cuma seiman Tetapi fokuslah, dia adalah orang Kristen yang bertumbuh Murid Kristus yang bertumbuh Kenapa perlu kriteria? belum ada orangnya kok bang saya juga masih tapi bikin dulu lah kriterianya supaya apa begitu lihat artis Korea yang ganteng banget tapi kau tahu dia bukan anak Tuhan dia terlalu jauh di Korea nggak masuk akal sehat kesana maka ya sudah stop kriteria menolong kita waktu kita sedang punya desire yang berlebihan kriteria akan menolong kita narrow down i ganteng banget dia tapi begitu kita tahu nggak seiman cantik banget tapi nggak seiman maka kriteria kita menolong kita untuk tidak jauh berjalan. Kalau nggak ada kriteria hidupmu, siapa saja yang lewat di depanmu, begitu suka hanya penampilan fisik, kalian merasa harus dideketin Yang kedua, doa pribadi. Tentu, dalam doa pribadi ini kita juga perlu kenal orang itu, kita tahu, maksudnya begini, saya melihat, Bagusnya kalau dalam persekutuan atau dalam kelompok yang lebih tertutup Kalau kita kenal orangnya kita bisa Ini juga ya doa pribadi ini Menolong kita uh, bisa kenal dia lebih jauh Kalau kita tahu dia lagi bergumul sama orang lain secara etis ya berhenti Ya jangan maju Tapi doa pribadi ini ya waktu kita berdoa Kita meyakinkan diri kita benar nggak? Sesudah itu kalau kita sudah lewati doa pribadi Masuklah ke dalam doa bersama Berdoa bersama Fokusnya ini untuk lebih kenal Lebih lihat Sama-sama yakin atau tidak Sampai akhirnya mengambil Keputusan Untuk menjalani masa pacaran Dan masa pacaran harus dilalui Dengan tetap kenal Bangun kekudusan bersama Dan di dalamnya Kiranya Tuhan dimuliakan nah kira-kira itu dulu yang saya sampaikan kiranya menolong teman-teman untuk bisa uh, ya mulai punya gambaran dan mengevaluasi buat yang sudah pacaran ya seperti apa perjalanan kami selama ini oke terima kasih Tuhan
1: memberkati oke terima kasih bang Alex oke kita akan hmm, Q&A terawih sebenarnya aku ya, ada ada pertanyaan-pertanyaan dari yang sebelumnya ya dari yang dari yang hmm, kemarin di kuesioner kemarin jadi didahulukan dulu ya sabar nah bang, ada pertanyaan
0: bang kenapa saat pacaran seseorang cenderung menjadi bodoh perhatikan empat hal tadi berarti mungkin perasaannya mendominasi sampai nggak pakai akal sehat jadi bodohnya karena mungkin akal sehat nggak dipakai jadi akhirnya saya pikir Kita perlu bertumbuh dalam uh, Semua hal ya Mungkin begitu hmm,
1: Oke okay, bang Selanjutnya ya Kita nama dua Nah menurut Kristen ini usia berapa sih Seharusnya pacaran yang tepat nah, Kapan kita boleh berpacaran Dan ya seperti apa sih Yang siap berpacaran itu <tuh>
0: <tuh> Yang siap berpacaran Tadi saya bilang orang yang Baiknya sudah bertumbuh di dalam kasih Mengerti kasih Allah Dan dia bisa bertanggung jawab Begitu ya dalam arti mengerti bahwa tujuan pacaran bukan untuk just fun dan segala macam. Nah makanya di dalam usia menariknya begini Saya suka nanya gini Teman-teman pacaran itu bagusnya berapa lama? Kelamaan nggak bagus Kecepatan juga nggak baik Karena kan fokusnya adalah pengenalan Kenapa saya katakan kalau lama nggak baik? Karena begini, pacaran itu kan sebenarnya secara fisik kita deket, sering ketemu. Tapi kan belum boleh ngapa-ngapain. Jadi sebenarnya uh, cukup cukup banyak godaan. Nah, untuk pacaran yang kelamaan ini bisa jadi bosen. Jadi nggak sehat pacarannya. Dan makanya banyak yang bilang... Uh, Pacaran yang baik itu berapa lama ya? ya kalau survei-survei pada bilangnya ya kira-kira 3-4 tahun lah Nah tentu 3-4 tahun dengan kualitas yang baik ya Maksudnya ada komunikasi, ada kualitas percakapan yang baik Nah kalau 3-4 tahun pacaran Mau menikah umur berapa? Uh, menikah saya siapnya 27 bang Yang perempuan, kalau cowok rata-rata minta 28, 29 Jadi kalau lulus kuliah umur 22 23 28 itu ya 5 tahun lah. Kalau yang batak kumpul sinamot itu udah terkumpul lah, ya. Nah, jadi kira-kira nih kalau pacaran 4 tahun, menikah 28. Sebenarnya ya, mulailah pacaran sekitar 24. Tapi kan Bang, nanti kan belum tentu jadi sama dia, mana tahu sama yang lain ya udah silakan makanya kalau saya masa kuliah saya sudah rekomendasi pacaran silakan umur 18 19 itu silakan jalani masa-masa itu karena ini juga masa kamu bertumbuh ber mengenal tapi kalau masih SMA saya biasanya nggak rekomendasi pacaran terlalu muda bayangkan dia mulai pacaran misalnya umur 17 iya Bang saya pokoknya fokusnya um, pacaran untuk pernikahan nah Kamu menikahnya 28, pacaran umur 17, kamu mau pacaran 11 tahun. Jadi poin saya adalah, di masa kuliah, silakan sudah, sudah mulai, sudah tepat lah, ya. Tapi itu pun juga harus dibingkai dengan pemahaman, ini bukan just having fun. Kalau cuma mau kenal, kenapa nggak bersahabat? Kalau memang mau pacaran, ada komitmen. Nah itu yang membedakan antara pacaran dengan... persahabatan. Jadi kira-kira begitu proses berpikirnya.
1: Nah, saya lagi Bang. Banyak. Ya, bagaimana sih cara mengatasi rasa bosan? Nah, bagaimana tuh mengatasi rasa bosan Pertama ya itu untuk pasangan.
0: Makanya dibingkai sama tujuan pernikahan dan diteguhkan dengan komitmen Teman-teman mesti mengalami, memahami begini ya. Kenapa abang ngomong komitmen? Karena ketika menikah pun, yang mengikat kita tuh komitmen. Bukan perasaan. Kenapa? Perasaan kita ini naik turun. Lagi kesel sama pasangan kita. Hari ini misalnya dia masaknya gosong, kita kesel. terus kita bosan sama dia kita ngerasa kok aduh dia kok nggak ngerti gua karena ternyata habis menikah pun juga kita yang saya bilang kan seumur hidup mengenal nah kalau yang menentukan relasi kita adalah perasaan gua lagi bosan nih ya udahlah gantilah istri nangkep mas bang ya makanya ketika pacaran latih dirimu berkomitmen dalam pengertian apa Waktu berkomitmen, kamu lagi kesel sama dia Tapi kamu tahu, kalau kesel itu bukan putus Tetapi, cari kenapa kesel, belajar mengampuni Kalau harus mengampuni, belajar minta maaf Kalau harus minta maaf Jadi, prinsip kasih dipraktekkan Jadi, sekali lagi Bayangkan, pacaran tanpa komitmen Hanya mau deketnya begitu gue lagi nggak rasa feelnya gue bosan gue tinggalin. Nah kalau kamu bawa dalam pernikahan hati-hati. Jadi buat teman-teman yang memang bagi saya begini, kalau kamu masih rasa-rasa bosan ya udahlah kamu belum siap pacaran kali ya sahabatan aja deh. Karena kalau cuma sekedar mengusir rasa bosan terlalu receh pacaran seperti itu. Kira-kira begitu.
1: Islam, boleh nih bang, tapi apa dengan Katolik boleh? Nah mungkin sih pasangan Kristen Katolik ini menikah tanpa ada yang agama dan jadi apa sih bahayanya bang untuk pacaran beda
0: iman ini? Oke, okay. saya tetap melihat bukan denominasinya yang penting. Kalau dengan agama yang lain udah jelas lah ya, tapi misalnya kalau dengan Katolik saya melihatnya karena pengakuan iman kita masih sama. Jadi poin saya justru begini. Hati-hati dengan kamu hanya melihat denominasi. Bagi saya, yang dilihat bukan hanya denominasi. Ingat tadi abang bilang, pastikan dia murid yang bertumbuh. Bisa jadi dia satu gerejamu, tapi dia nggak bertumbuh. Oh banyak kayak begitu. Sementara dia gereja lain, tapi dia bertumbuh. Jadi jangan fanatisme denominasi saja. Tapi ingat, carilah orang yang jelas pertumbuhan rohaninya. Kenapa? Itu penting buat pernikahan. Itu penting. Dalam kehidupan kita nggak cuma cari orang yang ganteng, appearance-nya bagus, cara ngomongnya baik. Tapi saya melihat hubungan dengan Tuhan, dengan dia, itu akan sangat mempengaruhi hubungan dengan pasangan. Jadi, rindukan pasangan bukan hanya Kristen. Saya lihat begini ya, ada satu teman, dia pacaran sama anak gereja. Terus, dia ke persekutuan. Terus kan kita tanya, pacarmu mana? Kenapa nggak masuk? Dia nggak, dia nggak terlalu suka pembinaan-pembinaan. Dia di luar tuh nungguin di motor, di parkiran. Tapi teman satu gereja. Saya bilang justru ini jadi pertanyaan. Apakah menunggu di luar, nggak suka pembinaan, itu yang kamu mau jadikan pasanganmu, yang tidak bertumbuh. Nah, tapi kan poinnya adalah, uh, ya kita juga mesti kasih waktu ya, satu sama lain membangun diri, membangun satu sama lain. Nah, bagaimana dengan pernikahan tanpa pindah agama, atau pindah denominasi mungkin yang dimaksud, saya melihat begini. Jujur aja kalau kalian tidak memilih satu denominasi Akan jadi masalah bukan di kalian tapi di anak-anak Dan bagi saya ini menyedihkan Jadi orang tua yang egois mempertahankan denominasi mereka Sebenarnya yang korban nanti anak-anak Anak-anak mau ikut yang mana? Sementara ya banyak orang yang punya pengalaman ini cerita sama saya Aku padahal pengen banget loh Bang lihat orang lain pergi ke gereja sekeluarga. Kalau kami enggak, papa ke sini, mama ke sini. Ya udah kami ke tempat lain juga. Jadi saya pikir dalam pembinaan iman kepada anak kita mesti ya tanda kutip kali ya berkorban untuk memilih. Nah, memilihnya bagaimana ya dibicarakan dengan pasangan kita. Kalau kita sama-sama bertumbuh, maka tentu kita akan memilih gereja di mana kita akan lebih bertumbuh dan juga buat anak-anak kita. Tapi kalau kita cuma lihat gereja itu cuman ya sekedar yang penting kita ke gereja lah, yang penting Kristen lah, kamu pun nggak akan berpikir soal pertumbuhan. Nangke maksudnya, kenapa abang sangat menekankan jangan cuma Kristen, tapi pastikan dia Kristen yang bertumbuh. Ada nggak yang seperti itu di Katolik? Ada. Ada nggak yang seperti itu di Protestan? Ada. Ada yang seperti itu di Pentakosta? Ada. Jadi akhirnya bagi saya bukan masalah dia Pentakosta dia. Katolik, dia karismatik, dia Protestan, tapi dia bertumbuh enggak? Nanti dari pemahaman bertumbuh inilah kalian akan membahas denominasi mana yang jadi pilihan kalian, begitu? Oke okay, bang, jadi saya klarifikasi kan, ya, berarti untuk Katolik pun sebenarnya nggak usah, asalkan dia bertumbuh yang kita lihat, Misalnya yang mengenal Tuhan dengan benar.
1: Betul. Dan pergumulan apa pasangan apa Katolik dan Kristen ini? ya digumulkan itu kan, digumulkan mana kira-kira jadi demoness apa, tempat yang mana kira-kira itu ya <tuh> misalkan, ini bang, kalau misalkan, eh ada di Slido ya, di
0: Slido tuh ada yang
1: bilang hmm. kalau misalkan itu GKI bang, atau misalkan itu GPDI, atau mungkin itu apakah juga
0: tetap digumulkan untuk satu gerejanya atau gimana bang? saya balik lagi kepada kamu mau membangun keluarga dua rumah ibadah atau satu rumah ibadah, sebenarnya itu kan pergumulan kalian nah kalau saya pernah ya ini ini banyak contoh makanya saya bilang ini nggak ada teorinya tapi uh, yang satu Protestan yang satu karismatik menikah ingat dalam konteks kita pernikahan itu juga masih masalah keluarga Pride keluarga wah waktu itu aja udah beran bukan berantem lah ya udah tegang Karena yang protestan, dia ketua guru sekolah minggu di gerejanya. Yang karismatik, dia ketua pemuda di gerejanya. Dua-dua mau, dua-dua pendetanya mau anak ini diberkatinya di gerejanya. Wah lama mereka diskusi, akhirnya dalam diskusi karena begini. Yang satu yang di gereja protestan ini bapaknya adalah majelis, dia ketua sekolah minggu. Yang satu di gereja karismatik, papanya majelis juga, dia ketua pemuda. Ini mau gimana ini, masing-masing bertahan. Akhirnya sepakat. Sepakatnya apa? Menikah di gereja protestan, pastoral, penggembalaan peranikah di gereja... Karismatik Setelah mereka menikah Mereka menikahnya akhirnya di gereja protestan Setelah menikah apa yang terjadi? Mereka pilih gereja ketiga Mereka masuk ke gereja Injili Karena mereka setelah lewati pergumulan panjang Dia bilang gini Kalau saya ajak istri saya masuk ke tempat saya Lex Istri saya jadi orang baru Kalau saya pergi ke gereja istri saya Saya jadi orang baru Nah, buat kami Rasanya sama-sama berkorban Tapi akhirnya kami memilih Kami tidak di gereja istri Tidak di gereja saya Kami cari gereja baru Dan disitu kami bisa melayani bersama-sama Sampai hari ini mereka melayani bersama-sama Sebagai suami dan istri Ada pilihan itu? Ada juga Cuma kan nggak gampang ya Pindah gereja ya Apalagi ini gereja baru Sama-sama mereka pindah Tapi poin saya adalah uh, Mereka melihat pentingnya satu gereja Untuk anak-anak Nah kira-kira begitu cara pandangnya Ada banyak cerita Abang bisa cerita banyak Tapi kemudian disitu saya melihat uh, Karena itulah pacaran itu bukan cuma Nanti kita ke bulan ya sayangnya Kita jalan-jalan ya Yang kayak gini-gini yang dibicarain Kalau memang pacarannya tujuannya pernikahan Jadi isi percakapan Apa yang kita bahas Hal-hal yang Memang untuk masa depan mau gimana Orang tua ikut siapa nanti Kamu anak paling bungsu Yang satu anak paling besar Mau tinggal di mana nanti Nah itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa jadi materi Yang dibicarakan waktu berpacaran secara serius hmm, Oke okay,
1: bang Lanjut bang <laughs> hmm. Nah jadi ini bang Apa sih batasan pacaran itu Kalau misalkan orang ini oke okay atau enggak bang Dan juga bagaimana cara-cara harusnya ya Marcel ini udah jawab
0: ya, bagaimana caranya untuk orang yang itu? Batasan dalam berpacaran, saya pikir begini ya. Uh, abang tarik lebih dasar ya, batasan dalam berpacaran mungkin hati-hati dengan sentuhan fisik, apapun bentuknya. Kenapa saya menghayati begini? Tuhan kita itu Tuhan yang menciptakan kita Tuhan itu bukan Tuhan yang anti sama seks ya Dia yang kasih seks, dia yang ciptakan kok Jadi Tuhan yang menciptakan seks Cuma memang Tuhan ciptakan seks di dalam konteks Yaitu pernikahan Nah, jadi Ada kalimat di Alkitab ya Jangan membangkitkan uh, seks sebelum waktunya Poinnya adalah Mari kita menghargai Bahwa Tuhan menciptakan kita dengan Saraf-saraf kenikmatan Tuhan yang tahu kok kita ada saraf kenikmatan di sekitar bibir Di leher ya Di daerah dada Lalu kemudian di daerah perut, alat kelamin, paha, dan seterusnya Itu Tuhan yang ciptakan kok teman-teman Nah Karena itu, tahu ada saraf kenikmatan, ada sentuhan-sentuhan yang bisa membangkitkan gairah seksual kita, sementara belum waktunya, maka saya harus katakan, dalam batasan berpacaran, kalian yang paling tahu, dan saya harus garis bawahi yang paling dasar, batasi sentuhan fisik. Jadi kalau orang nanya, boleh ini nggak? Boleh ini nggak? Saya pikir bukan masalah boleh. Kalau buat kamu, pegangan tangan saja sudah membuat kamu korsleting, korslet. Ih eh, jangan pegang tangan. Ada orang ada orang begini ya, yang satu dibesarkan dalam keluarga yang terbiasa sentuhan. Ketemu cipika-cipiki. Jadi dia udah biasa sentuhan. Ada satu dibesarkan dalam keluarga yang miskin sentuhan. Jadi begitu disentuh ternyata dia gampang banget korslet. Waktu pacaran satu sering disentuh, satu jarang menyentuh. Tapi ketika kemudian terjadi kedekatan, batasannya apa? Buat yang terbiasa menyentuh harus membatasi diri, tidak menyentuh. Walaupun dia bilang, tapi gue nggak apa-apa kok, itu di keluarga gue biasa. Di keluargamu biasa, di pacarmu belum tentu biasa. Jadi saya harus katakan, buat saya bahkan lebih ekstrim, kalau pegangan tangan membuat kamu, jangankan ada yang nanya, ciuman boleh nggak? Aduh, Ingat loh ini kenikmatan ini Saraf-saraf kenikmatan Jangan membawa diri ke dalam pencobaan deh Jadi kalau saya harus ingatkan Batasannya paling dasar mulai dari pegangan tangan Boleh nggak pegangan tangan? Boleh kalau nyebrang Selebihnya ya gak usah lah Kadang-kadang kan kita pegang-pegang tangannya Kita remes-remes emangnya cucian gitu ya Tapi kayaknya nggak ini banget bang Belai rambut boleh nggak Ya buat kamu belai rambut itu apa maksudnya apa menunjukkan sayang inget loh belum menikah jangan-jangan belai rambut lama-lama belai yang lain juga ini 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 kenikmatan ini semua daerah-daerah yang kita harus tahu lah jangan membawa diri ke dalam pencobaan jadi batasannya itu kalian harus miliki dan nggak apa-apa pacaran gaya kolot Dalam arti no Tuhan mungkin. Tapi kemudian kita tahu ini demi menjaga kita. Kalau tidak kita jatuh dalam dosa. Dan waktu sudah jatuh dalam dosa. Ya banyak orang yang tidak menikmati lagi. Seks dalam pernikahan. Karena sudah dinikmati sebelum pernikahan. Jadi bagi saya itu sebenarnya. Kita mesti serius lah dengan hal-hal seperti itu ya. kenalan lewat online oke okay enggak? Poinnya apa? Kenalan kan? Nah kenalan itu, kita mesti sadar Yang ketemu tatap muka aja banyak bohongnya Atau banyak maskernya, banyak topengnya ya Nah bagi saya, online itu sebenarnya mirip kayak pandangan pertama, appearance Makanya saya juga lihat orang-orang yang main Tinder, main apa Sebenarnya apa sih yang kita lagi lihat? Kalau main Tinder dan segala macam kan gak mungkin kita lihat karakternya Kita lihat... Uh, lokasi tinggalnya allah yang kita lihat pasti fotonya, nah makanya poin saya adalah kalaupun itu menjadi cara mulai mengenal atau oh gue suka tertarik tapi jangan berhenti sampai di situ kita harus melihat bahwa pengenalan itu lebih daripada sekedar appearance, jadi kira-kira begitu kali ya.
1: Kayak tadi yang, untuk sih
0: bang. jadi boleh kasih bang online gitu atau pakai aplikasi dating tadi? Saya, uh, saya harus katakan begini, itu bisa saja, mungkin kok Tuhan itu sangat kreatif, mungkin aja. Tapi saya tidak melihat itu sebagai satu cara yang yang lazim ya. Poinnya abang maksudnya begini ya. Kadang-kadang saya -kadang lihat kalau kita sampai sudah carinya di tempat-tempat seperti itu Jangan-jangan juga persekutuan kita gagal ya Untuk membuat kita jadi punya tempat yang kita lebih comfort, terbuka, kenal satu sama lain Jadi, karena begini Ada nggak orang yang dipertemukan Tuhan online? Ada juga, nggak bisa kita tutup mata Nggak ada, nggak boleh online Tapi bagi saya Online itu terlalu banyak topengnya. Jadi saya secara pribadi sebenarnya secara pribadi ya tidak terlalu merekomendasikan, nggak usah lah, nggak usah online ya kenal langsung lah. Kenapa? Kenal langsung itu menolong kita juga bisa melihat lebih jauh hal-hal yang tidak terungkap lewat online. Jadi gini, online itu sudah skip banyak hal. Saya kasih contoh ya. di online sudah ada nama sudah ada tinggal di mana kadang-kadang umurnya berapa nah jadi sebenarnya banyak hal yang kayak sudah terbaca di situ sementara kalau kenalan langsung kan eh namanya siapa ya namanya siapa ya? kita jadi pengen kenal waktu ngobrol oh tinggal di mana habis itu eh umurnya berapa jadi sebenarnya pengenalan langsung itu indah ada proses di situ nah itu dipotong sama online Online udah ngasih tahu dia nama umur lokasi kadang-kadang kalau aplikasi dia senengnya apa dia carinya apa jadi bagi saya udah kurang excited sebenarnya ya ya mungkin itulah jadi nggak tahulah lah ya, kalau kalian merasa tapi bang anak persekutuan jelek-jelek eh hey, sadar diri jangan, jangan kau juga jelek gitu ya sampai akhirnya carinya di Tinder lah carinya di aplikasi-aplikasi kadang-kadang saya pikir Uh, itu kan kayak kita beli kucing dalam karung ya, kita nggak kenal tuh. Kita nggak tahu itu. Nah, sementara memang pengenalan butuh proses. Jadi, gimana kalau yo mau menekankan, saya tidak melarang, tapi saya tidak merekomendasikan. Hmm, teman-teman yang mau cari lewat Tinder, pikir -pikir dulu, ya. <laughs> Uninstall aja lah, kalau memang nggak dibutuhkan. Oke okay, sebenarnya pacaran penting sih jadinya? Kenapa pacaran selalu penting oleh banyak orang? Dalam kaitan mengenal tadi yang Abang bilang dibingkai dengan tujuan pernikahan, isinya pengenalan, maka bagi saya itu penting. Jadi jangan juga melangkah lebih jauh tanpa pengenalan. Makanya pengenalannya namanya pacaran. Nah, sayangnya pacaran yang dianggap penting adalah sebagai status Sebagai teman mesra-mesraan Semua di drama Korea punya pacar Masa gua kagak Ondel-ondel aja punya pasangan Masa gua kagak Tahu aja ada isinya kok hati gua kosong Kadang-kadang kita dibombardir sama Pemahaman seperti itu Jadi memang yang tadi abang bilang ya Nggak pacaran itu kayaknya dosa besar gitu ya Padahal no problem Kalau memang belum pacaran santai aja Tapi miliki kriteria Supaya ketika ada yang lewat Hati kamu bergetar langsung ingat ini sesuai kriteria nggak, gitu ya? Hmm. Bang, bang tambahin, uh, kalau di YouTube nya
1: ada yang chat juga, kan? hmm. Bagaimana dengan hubungan tanpa status?
0: Tapi ada komitmen bang? Gak mungkin nah, itu mah. Hmm. Saya sorry ya, saya harus katakan kalau mau mau komitmennya jelas ini apa? Masa komitmennya kita adalah hubungan tanpa status? Sorry, itu namanya mempermainkan hubungan dan sebenarnya kamu sedang menanam bom waktu baik untuk kamu atau untuk Pasanganmu Untuk Merusak hubungan Jujur aja, bagi saya HTSan, mau bilang pakai Tanpa komitmen, berkomitmen Itu cenderung menyakiti Cenderung menyakiti Kalau kamu serius dengan Pacaran demi pernikahan Kamu tidak akan main-main sama relasi Atau mempermainkan orang Orang lain dalam relasi
1: Ada sebuah komitmen kan bang, ya. Ya,
0: nopang, nopang hubungan antara Nah kira-kira komitmen seperti apa sih bang yang harus dan dilakukan tadi? Uh, kalau secara paling dasar tadi ya komitmen bahwa ya kamu pacarku, aku pacarmu. Jadi maksudnya di situ ada eksklusif relationship. Berarti tidak membuka hubungan lagi dengan orang lain. Sehingga memang jelas ini konsekuensinya mungkin yang banyak. Apakah dengan demikian saya harus batasin relasi saya dengan lawan jenis yang lain? Nah itu bisa begitu. Ada orang dia punya banyak teman cewek. Tapi begitu dia sudah pacaran, dia harus bisa batasin bahwa teman ceweknya yang dekat cuma pacarnya. Itu itu konsekuensi dari relasi. Gak bisa pada saat dia dekat sama pacarnya dia masih curhat dalam sama teman yang lain. Ada yang bilang, tapi kan bisa bang, masalahnya bisa sih bisa aja, tapi itu nggak sehat. Nanti dari situ, komitmen apa lagi? Komitmen kekudusan. Tidak pacaran di rumah, tidak pacaran di dalam kamar. Banyak yang jatuh, anak persekutuan jatuhnya di mana? Di kosan. Nah itu komitmen-komitmen yang kamu bangun kan ya. Tapi komitmen dasar adalah kamu pacarku, kita pacaran, Di hadapan Tuhan bangun kekudusan Nah bangunlah komitmen-komitmen sederhana Kita saat teduh bersama Seminggu sekali kita sharing Saat teduh minggu ini apa yang berkesan misalnya e, Poin saya adalah Saya juga nggak terlalu Kayak komitmennya mesti gimana Kayak pengurus atau apa Enggak lah Jangan juga sampai Kayak pacaran itu membebani kita Jadi seperti sesuatu yang aneh Anak persekutuan kalau pacaran aneh banget Komitmen-komitmen sederhana aja Eh. Mm -hmm. Nah, acara itu persiapan pernikahan apa apakah salah jika menurut diri untuk tidak kenal pria? Karena kan tidak melihat keindahan dalam pernikahan orang tua, Bang. Dan bagaimana mm -hmm. mengatasi rasa takut atau kepahitan mm -hmm. untuk memulai hubungan kembali? Eh, uh, pasti di balik pertanyaan ini ada beberapa hal yang mungkin juga teman-teman alami ya dan saya harus katakan saya tidak paham selutuhnya, tapi saya cukup empatilah untuk beberapa teman yang akhirnya menutup diri karena Teladan yang tidak indah dari keluarga. Saya harus katakan ini aja ya. Mungkin saya nggak jawab detail pertanyaanmu. Engkau tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tapi engkau selalu punya pengharapan yang baru di dalam Yesus. Seorang teman yang menyaksikan papanya selingkuh, mamanya menderita... Sempat punya kepahitan terhadap keluarga dan tidak mau membangun relasi. Tapi kemudian dia belajar membangun relasi. Tapi kemudian waktu membangun relasi dia datang. Waktu itu dia cerita sama saya. Dia bilang, Bang. Karena dia laki-laki. Dia bilang, kok saya takut ya? Jangan-jangan satu waktu saya juga bisa kayak papa. Saya juga bisa selingkuh. Jadi dia takut. Jadi masa... Lalu keluarganya ini membayangi dia untuk masuk ke depan. Jadi rasa takut. Kepahitan. Nah tapi dalam percakapan kami saya ingatkan sama dia. Dalam Kristus kamu manusia baru. Kamu tidak harus seperti papamu. Dalam Kristus kamu harus seperti Yesus. Maka selalu ada harapan. Kita punya ketakutan oke. Okay, oke. Keluarga tidak harmonis Tidak ada keluarga yang sempurna Tapi Kita diberikan Roh kudus Kita diberikan Pola dan model Yesus Yang menolong kita bisa memasuki Hubungan Yang baik ke depan Sehingga saya bilang gini Yang kamu bangun ke depan Bukan memperbaiki pernikahan orang tuamu Kadang-kadang ada yang begitu ya Saya ingin membuktikan Gua gak seperti papa, nggak seperti mama Kamu nggak mesti membuktikan Kamu pun dengan membuktikan itu Emangnya kamu memperbaiki pernikahan orang tuamu Yang udah mungkin dihianati dengan perselingkuhan dan segala macam Kamu tidak bisa mengubah Yang bisa kamu lakukan adalah Di dalam Kristus Berpegang pada firmannya Kamu bangun hidup keluarga yang Sesuai dengan kehendak Tuhan Selalu ada awal yang baru buat kita Seperti kita ke pom bensin ya Mulai dari nol ya kak Nah dalam Tuhan ingat Mulai dari nol ya Kita maksudnya mulai bukan dengan beban masa lalu Tapi melihat ke masa depan Melihat kekuatan yang Tuhan berikan Jadi jangan takut membangun relasi Hanya karena kamu dari latar belakang keluarga yang bermasalah Saya ketemu dalam konseling beberapa kasus seperti ini Yang ada yang mengatakan Uh, saya takut ketika nanti deket sama orang Saya bilang, takutnya apa? Nanti dia tahu keluarga saya Dia tahu papa saya selingkuh Dia tahu seperti ini Lalu saya bilang, pertanyaanmu apa? Apakah dia akan mau terima saya ya, Kak? Nah ini baru saja minggu lalu ada yang tanya seperti itu Saya mau pacaran, Kak Tapi saya takut sekali kalau pacar saya, calon pacar saya ini tahu keluarga saya Saya bilang ya kamu harus kasih tahu pada akhirnya dan di situ dia bilang tapi saya tahu dari mana pacar saya bakal terima saya bilang pastikan dia orang yang bertumbuh karena kalau dia bertumbuh bukan asal Kristen ya dia bertumbuh dia akan tahu bahwa selalu ada pengharapan dalam Kristus makanya ingat dari tadi abang terkenin cari yang bertumbuh bukan asal Kristen karena hanya orang yang bertumbuh dalam Tuhan ngerti apa itu kasih. Mengerti apa itu pengampunan Mengerti apa itu pengharapan Ada awal yang baru Jadi buat kalian yang punya masa lalu yang buruk Ada yang pernah pacaran Lalu dalam pacaran sudah melakukan hubungan yang melewati batas Mungkin ada yang bilang Bang aku sudah nggak perawan lagi Aku sudah nggak perjaka lagi Apakah pasanganku mau terima aku Orang yang bertumbuh Akan bisa melihat kamu yang sekarang di dalam Tuhan Bukan kamu yang dahulu Karena yang dahulu enggak bisa diubah. Mau dibalikin enggak bisa, udah lewat. Tapi kalau dia bertumbuh, dia akan bisa melihat kamu sekarang dan ke depan di dalam Tuhan. Oke? Okay?
1: Oke, okay, Bang. Doa lagi, Bang ya? Iya. Yep. Ini ini saya sembari sembar juga lihat dari yang di ehm um, sido ke apa kayak mirip-mirip juga sih, jadi pertanyaan sini. Hmm. Mungkin kalau ada yang <coughs> penting bagi kita membaca ketika menjadi pasangan kita harus menyukai
0: atau menyayangi sahabat teman dan keluarganya. Tentu ini proses ya. Karena bagi bagi saya begini. Ya siapa dulu keluarganya sahabatnya ini orang-orang yang baik apa enggak gitu. Poinnya begini ya. Kadang-kadang kan ada yang balik tadi. Masa lalu kan nggak bisa diubah. nah teman-temannya teman-teman dari mana dari masa lalu atau teman-teman yang sekarang dalam Tuhan gitu kalau yang masa lalu ya nggak usah kita sukai juga nggak apa-apa gitu tapi mari belajar ya belajar e, tentu setiap orang punya pergumulan dengan pasangannya dan dalam konteks timur pernikahan itu melibatkan keluarga jadi memang pada akhirnya keluarga teman lingkungan yang lebih luas Ya itu otomatis jadi keluarga kita, jadi teman kita Nah dalam pengalaman ya, saya misalnya sama istri ya belajar Saya kenal teman dia, dia kenal teman saya gitu Beberapa kali saya ajak dia ketemu teman-teman saya Dia ajak saya ketemu teman-temannya Jadi itu proses sekali ya nggak ada yang sekali, pokoknya kamu harus terima semua pas teman-teman saya, keluarga saya Itu semua proses Tapi kalau ditanya penting ya, penting ya Karena, tapi penting dalam proses Hmm, oke okay. nah,
1: Yang 10 How to uh, love your partner in right way <coughs> Because I do believe when we love our God We know how
0: to love our partner So the person, how to love them Oke, okay, thank you, ini pernyataan yang baik Ada yang bilang gini Eee uh, Tapi ini ada-ada beberapa orang konsepnya juga suka aneh gitu ya. Lu nggak boleh terlalu mencintai pasangan lo nanti Tuhan cemburu. Saya pikir Tuhan lu bukan Tuhan model begitu ya. Karena ada yang kayak gitu kan, kita kadang-kadang nggak -kadang tahu dari mana konsep itu ya. Kayak Tuhan itu kayak jealous, yang jealousnya bukan jealous dalam holy, tapi jealous kayak kita gitu. Makanya ada yang bilang, pantas anaknya meninggal. Abis mamanya sayang banget sih sama anaknya, sampai Tuhan ambil deh. Jadi takut banget kan nyayangin... sesuatu karena kayaknya Tuhan bakal ngambil tapi poinnya adalah yang menarik kalau dibalik begini hanya ketika engkau mengasihi Tuhan dengan tepat dengan baik maka kamu pun akan bisa menata kasihmu kepada partnermu kepada anakmu kepada orang tuamu jadi memang our love to God will determine how we love other things in our lives Okay, saya bang, um, apakah dengan pacaran berbeda budaya itu baik? Lalu jika budaya itu menjadi penghalang, adakah solusinya? Baik? <coughs> baik tidaknya ini kan yang saya bilang tadi ya Tuhan kasih kita pilihan. Makanya di dalam cerita orang tertentu itu baik, di dalam cerita orang tertentu mungkin tidak baik. Tapi poinnya, nah bukan tidak baik dalam arti ini ya, tapi mungkin tidak berhasil lah. Tapi poinnya yang saya agak takut sebenarnya adalah kita sudah dibina di persekutuan, kita sudah ikut uh, potri, kita ikut kelompok kecil, kita dibina. Tapi ternyata realitanya kita masih rasis. Nah itu yang sedih. Rasisnya adalah merasa menikah dengan satu suku itu yang terbaik. Menikah dengan sesama suku kita itulah yang terbaik, itu yang paling utama. Kadang-kadang bagi saya gini, bedakan antara itu lebih mudah. Kalau satu suku, maka logikanya lebih mudah. Tapi bukan lebih baik. Karena begitu kita bilang lebih baik, hati-hati. Di balik itu mungkin pemahaman kita adalah suku lain lebih rendah dari suku kita. Jadi, saya agak takut ternyata di banyak anak persekutuan, konsep rasis itu masih ada. Sukuku lebih baik. Mungkin orang tuamu punya konsep itu Tapi sedih juga, itu turun ya Ke anak Turun ke, dan itu akhirnya Jadi eh, pokoknya harus Chinese Harus Batak Pokoknya harus sama-sama Ambon Harus sama-sama Jadi, nah saya karena kebetulan dari orang tua Yang beda suku Jadi saya melihat ya Saya nggak gampang tuh Merasa suku mana yang paling baik Karena papa saya Ambon Mama saya menado Tionghoa Bagi saya, uh, saya udah liat lah berbagai warna begitu ya Tapi realitanya ternyata banyak orang yang masih merendahkan suku orang lain Jadi dibalik pertanyaan itu, kalau konsepmu adalah sukuku lebih baik Ya, yeah, you miss the point, kamu masih rasis Sementara Tuhan bilang di dalam Kristus, kata Paulus Galatia 3 ayat 28 Tidak ada lagi laki-laki perempuan Orang barbar, orang skit Kita semua satu dalam Kristus Nah, melihat satu dalam Kristus Berarti tidak ada satu suku yang lebih tinggi Dari suku yang lain Jadi hati-hati ya Karena kita dibesarkan sama orang tua yang cenderung Atau budaya juga Yang cenderung rasis Membuat ras tertentu Lebih tinggi dari ras yang lain hmm, Kalau orang tuanya Kalau kamu tahu itu nggak benar Poinnya begini Banyak orang lebih takut sama orang tua daripada sama Tuhan ya Bukan berarti saya suruh kalian lawan orang tua Tapi kalau itu pergumulan dan perjuanganmu Maka doakanlah orang tuamu akan melihat Bertumbuh di dalam Kristus Itulah basicnya ketimbang satu suku Atau satu ras, makanya saya selalu baliknya gitu bertumbuh dalam Tuhan nggak satu gereja tapi dia nggak bertumbuh dalam Tuhan ngapain satu gereja satu ras lagi satu suku lagi tapi dia nggak bertumbuh dalam Tuhan ngapain sementara dia bertumbuh dalam Tuhan dia kenal Tuhan sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dan bertumbuh beda ras beda suku Bagi saya itu lebih baik jadi pilihan Ketimbang satu, satu suku tapi nggak bertumbuh Jadi kalau orang tuamu memaksa kamu dengan orang yang nggak bertumbuh Saya pikir kamu mesti punya pilihan Bagi saya bukan menyenangkan orang tua Pernikahan itu untuk menyenangkan Tuhan Jadi tempatkan orang tua jangan sebagai berhala Tetapi sebagai orang tua Yang baik, yang perlu kita taati Tapi kalau nasihatnya tidak sesuai kehendak Tuhan Maka dalam pergumulan kita harus berkata tidak kepada orang tua Saya belajar itu ya Dulu saya pikir Karena saya kan dibesarkan dalam pemahaman ya Saya sangat sayang sama orang tua saya gitu ya Tapi kemudian saya waktu makin kenal Tuhan Saya jadi belajar Ada titik tertentu dalam hidup Saya harus lebih memilih taat kepada Tuhan Daripada taat kepada orang tua saya Jadi disitu saya belajar tidak taat sama orang tua Aduh itu bergumul banget karena kalau saya taat sama orang tua saya nggak ada di sini sekarang sebagai seorang yang melayani Tuhan karena orang tua saya nggak setuju saya jadi hamba Tuhan jadi waktu saya tidak taat sama orang tua saya tetap memilih saya mau melayani Tuhan orang tua saya marah besar tapi saya tahu ini kehendak Tuhan maka saya memilih taat kepada Tuhan konsekuensinya saya nggak diajak ngomong sama papa saya selama satu tahun Ya itu konsekuensi Tapi akhirnya saya jadi sadar ya Tuhan akhirnya bukakan hati papa saya Makin mengenal melihat pekerjaan Tuhan dalam diri saya Tapi situ saya jadi melihat Hati-hati taat buta sama orang tua Apalagi kalau orang tua kita juga ya Tidak ada orang tua yang sempurna Kadang-kadang orang tua kita rasis Orang tua kita itu dah sama dia aja Lihat gelarnya, lihat mobilnya Dia kaya, kalau kamu sama dia mama tenang deh Mama pokoknya senang Lalu kemudian kita iya aja, loh tanya dulu dia dalam Tuhan apa tidak? Dan justru kalau kita sanggup, jelaskan kepada orang tua kita bahwa yang paling utama bukan dia punya apa, tapi apakah ada Tuhan dalam hidup dia yang membuat dia punya segala-galanya. Yesus berkata, untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia kehilangan nyawanya? Jadi itu cara berpikir ya, kamu taruh Tuhan di mana di hidupmu dan di mana orang tua.
1: Terakhir ya bang, terakhir ya. okay. bagaimana, bagaimana kalau cewek yang nyatain
0: persamaan duluan bang? Salah sih? <laughs> ini mungkin banyak ini juga ya, cewek -cewek yang... Saya, saya harus jujur mengatakan Saya no problem sekarang kalau cewek nyatakan duluan Apalagi Banyak cowok-cowok persekutuan nggak berani nggak berani maju Mau bisanya deket doang nggak jelas gitu ya Ada yang deket sama Ada satu cewek ya Anak persekutuan datang sama saya Bang, dia maunya apa sih? Dia tanya ke saya Saya bilang, emang dia lakukan apa? Dia udah sebulan ini, Bang Tiap hari atau seminggu bisa dua uh, Seminggu tuh bisa empat, lima kali uh, Jemput aku ke kosan Terus kita ke kampus bareng Apa sih? Dia mau apa sih, Bang? Dia nanya sama saya gitu ya. Dia mau apa sih, Bang? Saya bilang, ya tanya sama dia kok Tanya sama saya gitu ya Jadi cewek ini merasa dibaikin cowok ini Udah sebulan lebih Tapi cowoknya nggak ngomong apa-apa Terus jadi dia tanya sama saya Ini gimana bang? Saya bilang ya kalau saya jadi kamu ya belajar nanya Nanyanya apa bang? Ya saya bilang ya ini juga kamu butuh keberanian Karena dia cewek ya Saya nanya, tanya sama cowok itu Apa maksud semuanya ini gitu kan? Apakah ini kedekatan sekedar kamu lagi pas lewat? Atau saya bilang tanya sama dia Jangan-jangan dia butuh ongkos gojek Maksudnya dia gojek Jadi dia mesti dibayar gitu ya Jadi poinnya adalah jangan, ini ingat lagi prinsip abang tadi Jangan membangun kedekatan dengan lawan jenis dalam perhatian yang rutin, yang intens, tanpa komitmen Kalau seperti itu, nah ini jujur ya, cewek gampang baper Banyak cowok-cowok nggak -cowok sadar bilangnya gini Aku memang sama semua cewek begitu bang, gue saya marahin tuh cowok Stop kamu, nggak boleh kayak gitu lo kok gak boleh baik, Enggak, jangan baik sama semua orang karena buat cewek itu baper coy kamu mau urusin hati orang jadi kamu mesti jelas, jangan gak usah baik sama semua orang lebih baik kamu diketahui sebagai orang yang punya batasan dalam bersahabat daripada kamu baik sama semua orang, membuat semua orang merasa kamu suka sama dia kenapa? kalau orang lagi suka Kita lakukan tindakan apapun. Wih, dikaitin. Jadi saya ketemu seorang cewek yang saya harus yakinkan dia. Cowok ini nggak ada apa-apa sama kamu. Wih, cewek itu susah banget. Tapi bang, kemarin dia begini-begini sama aku. Dek, kemarin habis dengan kamu. Saya lihat dia melakukan hal yang sama sama cewek lain. Tapi bang, coba ya. Malamnya dia WA aku. Wih, begini-begini. Dek. Jangan-jangan DWA cewek itu juga. Tapi masa gitu sih bang? Jadi sebenarnya dia maunya apa dong bang? Saya bilang mana saya tahu, kamu mesti tanya. Tapi kok gak enak dong sebagai cewek nanya. Ya udah, kalau kamu gak enak, cari orang lain yang nanya. Akhirnya dia ikutin saran saya. Dia minta orang lain nanya. Orang lain nanya, nah ini juga bisa kita lakukan ya untuk cewek-cewek yang takut. Misalnya cari PKK-nya atau temen yang deket. Lalu tuh sebenarnya sama si ini gimana sih? Terus cowoknya jawab, "Hah? Enggak, gua enggak ada apa-apa." Nah, cewek itu dikasih tahu, "Enggak, nggak gak ada apa-apa. Datang lagi sama saya." "Bang, masa sih katanya nggak ada apa-apa?" Saya bilang kamu udah udah dua nih yang ngomong ya. Maksudnya orang yang ini ngomong nggak gak ada apa-apa. Saya juga kan asumsinya kayaknya nggak ada apa-apa. Masih nggak percaya nih cewek. Karena cowok ini baikin terus. Setiap dia komen apa di Instagram di-like sama cowok itu. Cewek ini komen, eh, tulis apa, di-like sama cowok itu. Akhirnya saya bilang, ya sudah. Sekarang kamu berusaha lah tanya sendiri. Ya tanya dia. Nah mungkin memang dia nggak nembak, dia tanya dulu. Kamu ada apa? Sampai cowok itu ngomong nggak ada apa-apa. Dia dengar langsung dari mulut cowok itu. Barulah dia percaya. Nah, poin saya. Banyak cowok. Merasa diri superhero, mau baik sama semua orang Ada juga cowok-cowok persekutuan yang agak penakut, agak chicken gitu ya Takut ditolak Padahal kalau saya pikir jadi cowok itu harus berani ditolak Udah nasib kita itu Berhenti jadi cowok kalau kau takut ditolak Jadi ya, kalau cowok kan maju duluan Kalau ceweknya bilang tidak, ya udah kita bilang oke okay ya, thank you Mungkin 2 tahun lagi maju lagi kalau dia masih sendiri gitu ya nah tapi poinnya adalah kalau perempuan mau maju duluan lihat konteksnya kalau tidak sanggup maju sendiri pakai saya pakai istilah sendi sendi itu orang lain ya yang kayak engsel gitu ya sendi jadi minta tolong orang lain yang mungkin bisa menanyakan dan tapi kemudian kamu pun harus jaga hati untuk perempuan jangan pernah melayang sebelum cowok itu mengatakan komitmen Jadi selama dia belum bicara apa-apa, selama dia belum bicara mengajak bergumul, berdoa, jangan pernah melayang. Nanti takut jatuh kamu. Sakit itu. ya? Okay. Oke. Oke, ya, terima kasih Bang. untuk Sama-sama.
1: Ya, teman-teman yang tadi belum kejawab di video dan yang lainnya, ya mohon maaf juga. Semoga dari 10 kali ini udah merangkum, ya, obsesi itu semuanya ya, hampir semuanya tadi. Oke. Okay. Hmm. ya tetap jangan lupa untuk bergumul ya <laughs> untuk cowok jangan <laughs> jangan cape jangan cape dan untuk yang cewek ya berani lah kalau sudah didekatin orang cowok itu um, untuk mungkin udah hari ini sudah hari sudah kelar kita akan mungkin ada pengumuman sedikit ya jadi